0: 柯南·道尔、松本清张、岛田庄司、艾勒里·奎因、江户川乱步、阿加莎·克里斯蒂，一个个推理大师，带你走进他们的推理世界。
1: tengo una idea que podrías aceptar. siempre que creo en algo tú me dirás que loco. pero yo cuanto más me digas que no, más ganas tengo y te demuestro que no estoy loco, estoy loco. y cuanto más de lado a la
0: 嗨，各位听众，大家好，这里是没事瞎掰，我是玩具超人。不知道刚刚突然听到这些名字，大家都是什么感觉？可能很多人都不知道他们是谁，但是如果你喜欢推理小说，那么这些人你一定不会陌生。今天我就来带大家走进我最喜欢的小说类型——推理小说的世界。推理小说是以推理的方式解开故事的谜题，大多数呢是找出书中的凶手。通常呢这一类故事都含有凶杀案和侦探或者是警察。有些部分呢，并不是总是有侦探的，有的时候可能是你意想不到的人。我不知道从什么时候开始啊迷上推理小说的。嗯，小说中呢环环紧扣的情节和各种巧妙的手法，以及人物的心理描写，真的有的时候让我无法自拔。呃、嗯，我读过很多作者，就是可以算是大师吧，应该是，呃、嗯、的作品，呃、嗯，比如说阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》《临时嫌疑人的视角馆杀人》，还有《雾月里杀人》。柯南道尔的，哎，柯南道尔这个人可能大家名字可能没有听过，但是他的作品，全世界估计没有人不知道，就是他创造了名侦探福尔摩斯。然后还有一个是中国作家，是名字叫做紫金城，他的一几个系列的小说我也都看过。然后还有日本的一个作家东野圭吾的。嫌疑人 X 的先生和白夜行，还有一位中国作家，名字叫做朱华清，他写的《漂流密室》，还有等等好几本小说，我就不一一都说了。推理小说呢，是在二十世纪二三十年代在欧美得到发展的，六七十年代的时候进入的日本，在日本风行。推理小说的这个名称呢，也是在日本首先用起来的。它的内容大体其实和侦探小说一致啊，主要区别在于它注重科学的逻辑推理，用推理手段拨开谜团，揭示案情和直至破案的过程。优秀的推理小说啊，不仅情节曲折离奇，引人入胜，而且通过细致的分析和精确的判断，使人佩服。但推理小说大多是涉及那种神秘主义，然后还有一些杀人啊之类的，所以并非是全年龄的人都适合阅读的。不过我又想一想，就算是你让一个小孩去读，他也未必能读得懂，因为很多就算成年人啊，他第一次接触推理小说的时候，总会有一种这种书好像很没有意思，根本看不懂的感觉。但是，当你真正从头到尾读完一本优质的推理小说的时候，你一定会爱上它的。大众印象中的推理小说呢，是在推理界里面算是比较主流的一个派别吧，就是本格派。本格派的意思呢，就是一般被认为是正统的推理，或者说是主流的推理。这一类小说的形式呢，就是站在读者的立场上，文章中呢会尽可能多的带给你一系列的线索，让你和小说中的警察或者侦探一同根据现有的线索，随着剧情的深入，一步一步的找出真正的凶手，解开其中的谜团。一般小说到了这个部分，就会有一种作者好像很牛逼的样子，觉得他是怎么样想到这样这样的方法。去杀人，或者说说是去断案的，都会觉得特别厉害。嗯、呃，说到推理小说呢，不得不说的就是下面这几个人，一个呢叫做埃德加·爱伦·坡，还一个叫做江湖川乱步，一个是美国人，一个是日本人。呃，现今美国推理小说的最高奖项就是爱伦坡奖。日本推理小说的最高荣誉就是江户川乱步奖。可以说，艾伦坡这个人，嗯，知道的人可能比较少吧。但是，江户川乱步的话，小时候看过日本漫画《名侦探柯南》的朋友应该就知道，当时动漫里的主人公柯南，其实他的名字不叫柯南，他应该叫工藤新一。在漫画中有一段情节，就是工藤新一在被问及自己的名字的时候，为了自身的安全问题，慌乱中说出了江户川柯南这个名字。这里的江户川呢，其实就是当时日本有名的推理小说作家江户川乱步，而柯南这个词儿，其实就是来自于大家都很熟悉的名侦探福尔摩斯的作者，之前我们有提到的悬疑小说的鼻祖。阿瑟尔·克兰道尔，也有人说推理小说的鼻祖是爱伦坡，呃，管他是谁呢？谁牛逼？真正的读者读过他们作品的人心里最清楚。柯南道尔出生于苏格兰的爱丁堡，因塑造了成功的侦探形象夏洛克·福尔摩斯而成为侦探小说历史上最重要的作家之一，也是他将侦探小说推向了一个崭新的时代。推理小说其实说白了就是一种智力游戏，更像是一种竞赛。嗯，小说作者呢必须通过公平的竞争和读者来玩这场游戏。他必须是在用策略和轨迹的时候呢，要维持一定的诚实性，绝对不能说是像跟玩牌一样的就是作弊那种嘛。呃、嗯，所以他必须是以智取胜的。就是以脑力取胜，透过精巧而又不失真实的那种环节设计，引起读者的兴趣。因此呢，写推理小说有着极其明确的守则存在。虽然它是不成文的规定，但是约束力特别十足。每一个受人尊敬或者懂得自重的嗯小说作者，都特别的，就是按按照这个规则啊。去编写自己的小说，呃，欧美推理小说黄金时代的代表作家之一范达因，他呢就给出了一个推理小说的二十法则，嗯、呃，我在这儿简单的说一下，就是推理的小说必须是要让读者拥有和侦探，就是小说里的警察或者说是正义的这一方。有平等的机会去解谜，所有的线索都必须交代清楚。除了小说中的凶手对侦探所玩弄的各种犯罪技巧之外呢，不能有那种刻意的或者是不正当的轨迹去愚弄那个读者，不能让读者产生一些歧义。这种要求呢，其实就比较厉害了，就是我要把我。知道的要全都告诉你，还不能让你把我全部猜透，呃，这个确实特别考验作者的写作能力啊。呃、还有一种呢，就是在推理小说之中呢，不能添加爱情成分，以免非理性的情绪干扰纯粹理性的推断。就是说，如果要是里面加入了过多的人物感情在里面。可能在读者看来，可能就会有一种代入感，就会觉得他是他的妈妈，或者他是他的爸爸，或者他是他的男朋友、女朋友，还是怎么样的，然后就会偏离了这个最纯粹的推理的路线，就会有一种可能人文的情怀在里面，就觉得人性，哦，我可能会怎么样，或或或者是不会怎么怎么样。所以就已经违背了他这个推理小说，就是最纯粹的根本就是推理这个东西，所以他是不允许有爱情这个东西存在的。他们要做的呢，就是将凶手送上正义的法庭，而不是将一对苦恋的恋人送上婚姻的圣殿。所以一般情况下，可能会告诉你两个人是情侣，或者说是夫妻，或者怎么样，然后一带而过就 OK 了。不去多去分析这两个人的感情，或者说是主人公和凶手，或者说是里面的主角是不会产生这种爱情关系的。所以，这个就是他纯粹的地方之一。法则中呢，还有一项是说，侦探本人或者是警方的搜查人员，不可以摇身一变变成为凶手，比如。向着拿着一分钱的铜板，突然说他这是五元的金币一样，这是不现实的陈述。还有一个呢，是控告凶手必须是通过逻辑推理，就是比如说你要有合理的证据或者是线索，去说这个人就是凶手，否则是不行的，而不能说是假借意外或者巧合，或者说是没有合理动机的犯罪自白。来去说，啊，这个东西是我干的，或者怎么样，就是你要做一件事情，就必须有原因和结果，否则的话就不能说是平白无故的啊，这个人就是我杀的，或者怎么样，就是不能这样去描写东西。所以真的是不是谁都可以去做这个推理小说的作家，因为确实不好写，它的逻辑性啊，它的推理性，它的各个方面，确实是联系太多。说到推理小说呢，哎呀，我好像好久都没有去看书了。呃，上一次看书都忘了是什么时候了。但是那个时候看的推理小说我倒是记得。呃，那个时候我看的就是之前我介绍给大家说过的，就是国人作家紫金城所写的一个系列的吧，可以说是有几个系列的小说，我几乎是都看了。有一个是高智商犯罪系列的。它里面我看过三部，一个是《化工女王的逆袭》，大家可以去找一找这几本书；还有一个是《物理教师的时空轨迹》，还有一本是叫《戴上帝之手》，还有一个系列是《推理之王》。这个系列下面看过两本，是一个叫做《无证之罪》，还有一个叫做《坏小孩这个作者呢，其实他的能力也挺厉害的，我觉得，因为我看过之后呢，也真的是觉得他写的挺不错的。他的布局特别的精巧，然后他里面的情节啊，或者是剧情，特别的紧凑，埋下了很多伏笔，让你觉得就是不读到最后一章，你就真的猜不出来哪一个是凶手，或者说猜不出来这个结局到底是什么样子的。呃、嗯，在这儿呢，我想拿出当时看的一本，就是第一本看这位这位作者，我看他第一本书就是《无证之罪》。呃，这本书呢，给大家说说啊，就是他讲述的呢，就是在犯罪现场，然后罪犯总是留下，就是故意留下，故意留下一枚指纹和一张字条，那个纸条上面呢写着“请来抓我”四个字。除此之外，没有任何的破绽，什么都找不到。面对如此高调的连环杀手，就是专家组啊，成立了一个小组，然后又解散了，然后又成立，又解散，因为他们始终找不到线索，没有办法破这个案，丝毫没有头绪。到最后呢，只能是求助这个小说里面写的一个善于。逻辑推理、数理逻辑的一个专家，就是这个小说里面的一个人物。然后这桩悬案就是像一道无解的方程题一样，他用他自己的知识和经验进行推理分析，精心布置这一场犯罪的真凶为什么会留下线索，而且是故意留下线索。这是一个巨大的阴谋还是一个陷阱，谁都不知道。全书这本书给人的那种气氛就是比较紧张，然后情节挺紧凑的。当时我也是一口气把它读完了，真的是那句话说的：“你不读到最后，没有想到结局会是什么样子，谁才是那个凶手。”就有一种我明明好像知道了你是凶手，但是所有所有的证据和线索却指向的是另一个人。这样的小说，其实我看到最后真的觉得特别爽，就是觉得作者的这种写作方式，他的这种脑子，我真觉得怎么想到的这些各种各样的情节，我真的想象不到，真的特别厉害，觉得写的挺不错的。有机会的话，大家可以去读一读。而且之前我还看到一个消息，就是说这部小说，就是《无证之罪》这部小说，已经拍成了一个网剧了。虽然说之前好多小说被拍成网剧之后就变得特别的渣，特别的烂，直接就没有人看了。只要看过原著的人都不会去看那个电，就是电影或者是电视剧。但是这部剧估计可能会好一些吧，因为这个毕竟是硬性的嘛，因为它是走条理性的，所以说没有太多的那种导演或者是编剧的那种。呃、嗯，改编或者怎么样，因为它是一种推理性性质的那个小说嘛，而且这部小说的改编呢是由呃中国电影教父之称的韩三平去监制的这个网剧，所以不知道到最后会是怎么样子。说是已经拍完了，但是具体上映时间好像是在夏天吧。也不知道到时候出来以后会是怎么样，到底好看还是不好看。很多人呢可能会把那种推理小说和那种恐怖小说去联系到一块儿，就觉得它可能里面都是杀人啊，或者是怎么样的尸体呀、啊，就会觉得挺恐怖的。其实真正的推理小说呢，就是刚才前面说的那种本格推理啊，它完全就是利用你的思想逻辑。给你一定的线索，让你去判断，然后让你变成那种和警察是一个角色的一个人物，让读者去根据剧情的深入，然后剧情的发展，去自己找出来这个凶手是谁。有很多的那些可以说是资深的读者啊，他可能对这种推理小说真的是。他拿到书以后，他就会先看几章，然后自己去做推理，然后跟着书再往后走，然后直到他觉得自己 OK 推理成功了以后，跳过所有剧情去看后面，到底是不是他推理的那个样子。其实像这样的话，真的觉得挺有意思的。我觉得你最起码是在动脑，你是在跟着作者的笔笔下写的这些文字，跟着人物情节发展，你去自己思考，然后去。找出这个小说中的凶手，或者说是小说中的谜题的答案。其实这样的小说才是真的，好像是你自己在看一本书，但实际上潜意识里真的是和作者在沟通、在较量。它和那种嗯渲染环境，然后带来恐怖气氛的那种恐怖小说来说，还是有很大的区别的。OK， 今天给大家说了这么多，不知道大家对这个题材有着怎么样的想法？你喜欢的小说是什么类型的？反正我知道我对推理小说真的是大爱啊，绝对的粉丝。嗯、呃，今天呢说了这么多，就说到这儿了。如果大家也有和我一样喜欢推理小说的话，我们可以一起在评论的区域里讨论。那今天的没事儿瞎掰就到这儿了。大
1: 家，拜拜。没有一丝谎言，即使你有伤口，生活会继续。我知道生活会继续，如果你能站起来。